0: Plus des trois quarts des résolutions prises en début d'année sont abandonnées. Alors, faire de bonnes résolutions en début d'année, c'est bien. S'engager à les tenir, c'est mieux. Selon certaines études, une majorité d'entre nous tient ces résolutions jusqu'en février. Puis, 88% de ces intentions vertueuses sont peu à peu abandonnées, nous amenant ainsi un retour à la case départ. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de tenir ces bonnes résolutions Que faire pour qu'elle se concrétise vraiment dans ce nouveau podcast, je vous partage quelques pistes pour y voir plus clair et vous préparer vraiment à réussir. Bonjour, je suis Amélie. Bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors en préparant ce podcast, j'ai voulu connaître quel était le trio gagnant des bonnes résolutions de l'année. Et ça va être dans l'ordre, perdre du poids, aider davantage les autres et arrêter de fumer. Ensuite, on retrouve, alors presque à équivalent, hein, faire plus de sport, lire plus aussi, passer plus de temps en famille avec les amis, et avec les amis je veux dire, et passer moins de temps devant la télévision. Alors, vous en avez peut-être d'autres, peut-être que vos résolutions font partie de celles-ci, peu importe, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ces bonnes résolutions sont aussi vite abandonnées, passées quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après la nouvelle année La première chose à faire, et moi je le fais vraiment toujours et pour tout, c'est de comprendre l'échec, vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous a amenés, à ne pas réaliser ce que l'on voulait. Parce que c'est grâce à cette observation, grâce à cette analyse que l'on va pouvoir comprendre et donc transformer ce que l'on n'a pas réussi, la cause notamment de, de cet échec, de cet abandon je devrais plutôt dire, en expérience positive, enrichissante et constructive pour la prochaine fois qu'on va retenter. Et finalement, quand on contourne cette étape de chercher à comprendre le pourquoi de, de l'abandon, eh bien c'est déjà un facteur d'échec en lui-même, parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a énormément de choses auxquelles on passe à côté, hein, de, de, de phénomènes de compréhension et d'apprentissage, à partir de ces non-aboutissements. Donc moi, c'est vraiment quelque chose, euh, à chaque fois que je ne réussis pas quelque chose, à, à chaque fois que je ne vais pas au bout de quelque chose, la première chose que je fais, c'est tout de suite, systématiquement, de chercher à comprendre pourquoi. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, il y a principalement trois facteurs qui sont venus rentrer en, en jeu, et donc que j'ai un petit peu décidé de mettre comme euh, une étape obligatoire avant de me lancer dans quelque chose. Je réfléchis toujours à ces trois aspects fondamentaux avant de me lancer dans une bonne résolution, parce que ça me permet de me préparer, en tout cas de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. La première chose, c'est... Pourquoi on le fait Si on envisage de changer un comportement ou une habitude pour faire par exemple plaisir à son conjoint, à sa mère, à sa belle-mère, à ses enfants, à ses amis, à ses voisins, peu importe, ça ne marchera pas. Moi j'avais quelques années une, une de mes meilleures amies qui était une fumeuse et qui voulait arrêter de fumer. Et donc elle m'avait dit qu'elle le faisait pour l'un de ses enfants qui ne supportait pas de l'avoir de, de fumé. Donc, elle fumait quotidiennement et donc, elle s'est mise à arrêter euh, donc du jour au lendemain pour faire plaisir à cet enfant. Elle a tenu quelques jours et puis, au bout de quelques jours, elle a commencé à me dire qu'elle fumait, en fait, quand il était à l'école ou quand il dormait, enfin, en tout cas, en l'absence de sa présence. Et puis, quelques semaines après, finalement, toutes ses habitudes sont revenues et c'est normal elle ne faisait pas ça pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Sa source de motivation n'était pas intrinsèque. Plus tard, quelques mois ou quelques années, j'ai pu les en tête, elle a renouvelé cette résolution avec un pourquoi très différent parce qu'il la concernait elle. Et la différence de résultat était observable. Elle a pu arrêter de fumer. Dans le même exemple... On peut, avoir aussi, on peut chercher à faire des résolutions pour faire pareil qu'un tel, donc que votre voisine, que votre belle-sœur, que votre meilleure amie, ou que cette fille que vous suivez sur les réseaux sociaux. De la même manière, ça ne pourra pas fonctionner plus que quelques jours ou, voilà, ou peut-être quelques semaines parce qu'encore une fois, votre motivation ne sera pas intrinsèque, C'est-à-dire que ce ne sera pas propre à vous-même et que ça ne viendra pas de vous. Donc, vous n'aurez pas euh, l'énergie et la motivation pour continuer euh, d'insuffler des efforts pour les faire tenir dans le temps parce que votre pourquoi ne vous concerne pas directement mais peut-être seulement une envie ou l'imaginaire d'un besoin de réalisation parce que dans le conscient ou dans le subconscient, on se dirait « Tiens, ce qu'elle fait elle ou ce qu'ils attendent de moi, ça pourrait être ça et donc je vais m'essayer à ça. Mais en rien, c'est un pourquoi qui vient profondément de vous. La deuxième chose qui est très importante et qui peut faire capoter vos, vos résolutions, c'est quel est, quel est le degré de faisabilité de la résolution C'est fondamental que le défi ou la, résolu, la résolution que, que vous vous lancez ne donne pas l'impression d'être au-delà de vos forces. Il faut que ça soit, il faut que ça reste réalisable. Par exemple, si vous vous dites « je dois perdre 10 kilos en un mois euh, » ou « vous mettre du, à faire du sport euh, 4 fois par semaine alors que vous n'en avez pas fait pendant 10 ans », ça va être voué à l'échec. Pourquoi Parce que, par exemple, chercher à perdre trop de poids trop vite, ça va être un échec parce que vous allez devoir vous mettre dans, dans une situation de déficit calorifique si importante que votre corps et votre mental, d'ailleurs, ne le supportera pas. Et vous ne résisterez pas euh, aux deux ou trois premières frustrations. Pareil pour le sport. Vous allez tenir peut-être quelques jours, mais vous ne tiendrez pas sur le long terme parce que le changement d'habitude est beaucoup trop fort et beaucoup trop brutal. Et enfin, la troisième cause d'échec ou en tout cas d'abandon de nos résolutions, c'est il faut se poser la question est-ce que l'on va être soutenu dans notre démarche C'est très très important de se sentir relié et soutenu par un réseau qui partage les mêmes valeurs que vous. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, mais que vous avez toute une grande partie de votre famille qui fume, vos parents, vos conjoints, enfin votre conjoint, vos amis, etc., ça va être difficile parce qu'ils ne vont pas vous encourager dans votre démarche. Par exemple j'adore donner cet exemple là des alcooliques anonymes pour ceux qui veulent se défaire de leur dépendance à l'alcool aller aux alcooliques anonymes c'est une vraiment quelque chose de, de très constructif et qui a aidé énormément de gens. Pourquoi Parce que la force de cette méthode, elle tient dans le réseau très fort qui s'est créé. Les, alco les alcooliques sont soutenus quotidiennement dans leur démarche par d'anciens alcooliques. Et donc, ils ne sont pas voués à eux-mêmes, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes et abandonnés à leur résolution et euh, à leur réservoir de motivation, ils sont soutenus, ils sont pris par la main. Et c'est ça qui permet de nous aider, de s'aider soi-même quand on a envie de prendre une résolution pour laquelle on n'a pas un entourage soutenant. Alors, maintenant qu'on a, que je vous ai abordé vraiment les, les trois choses qui, à mon sens, fondamentales de, on va dire, bouquet avant de commencer à prendre une résolution, on va voir comment faire pour mettre toutes les chances de tenir vos résolutions. Et donc, je vais vous partager ce qui a fait la différence pour moi. Et j'ai même envie de parler au présent parce que je continue à le faire à chaque fois que j'ai une quelque chose, une résolution que j'ai envie de prendre, en tout cas d'inscrire un mouvement dans une nouvelle démarche. Et ce qui fait vraiment la différence pour moi entre bah, la réussite et l'abandon. Je ne parle pas d'échec hein, parce que l'échec, à mon sens, n'est qu'une étape de la réussite. Alors, la première chose, c'est ne pas avoir plus qu'une seule grosse résolution à chaque fois. Je parle ici d'une habitude qui va venir bousculer vos habitudes habituelles, celles que vous aviez avant, et donc vous faire sortir de votre zone de confort et qui va nécessiter un réservoir de motivation assez grand et assez fort. Donc, par exemple... Ça ne va servir à rien de vous lancer comme résolution euh, « Je veux arrêter de fumer, perdre 10 kilos et me mettre à faire 4 séances de sport par semaine. » Ça risque de faire un petit peu beaucoup. Et Notez ici l'ironie dans le ton de ma voix. C'est mieux, par exemple, de, de choisir euh, bah voilà, d'arrêter de fumer si vous avez, en, si vous avez envie d'arrêter de fumer ou de chercher à rééquilibrer votre alimentation si vous vous sentez en surpoids euh, ou de commencer une pratique sportive si vous avez décidé de faire du sport, de commencer à vous, lire, à, à vous dire « je vais lire quelques lignes par jour ou quelques pages » par jour de mon livre si vous avez envie de lire plus. Bref, ça va être de commencer en fait des, des choses une seule fois, enfin une seule par une seule. N'en commencez pas plusieurs parce que vous allez voir que vous allez avoir un, un réservoir de motivation et d'énergie et que vous ne pourrez pas allouer ce réservoir, ce, ce capital en vous, qui va venir se remplir chaque jour, évidemment, mais aussi se vider chaque jour, vous ne pourrez pas l'allouer à beaucoup de choses euh, fondamentales en même temps. Donc, concentrez-vous sur une seule grosse résolution. Après, vous pouvez aussi classer des grosses résolutions et euh, des petites résolutions. Et dans ce cas-là, vous pourrez mettre un petit peu d'énergie pour les plus petites. Mais n'en ayez qu'une seule grosse, euh, quelque chose qui va venir vraiment transformer votre quotidien. La deuxième chose, c'est évidemment de déterminer en vous, pour vous et par vous, votre vrai pourquoi. Comprenez vraiment au fond de vous vos raisons. C'est important pour vous de le faire et de le tenir dans le temps et de vous y engager. Vous savez a chaque fois que vous aurez envie de, de jeter l'éponge, moi c'est quelque chose que je fais, quand par exemple j'ai décidé de faire quelque chose et qu'à un moment ou un autre j'ai une perte de motivation ou un regain de flemme ou que j'ai aussi envie de choisir la facilité, eh bien à chaque fois, à ce moment-là, avant de jeter l'éponge, avant d'abandonner sur cet instant T, je me rappelle mon pourquoi. Et le fait de me le dire me permet de me redonner un regain d'énergie, de motivation, de force, de conviction. Et très très souvent, 95% du temps, je vais le faire, je vais jusqu'au bout, parce que rien que d'y avoir pensé m'a réinsufflé ce dont j'avais besoin, m'a rappelé mon pourquoi pour aller au bout de l'objectif. Et... Euh, vous pouvez le noter quelque part dans un cahier, vous pouvez le noter sur votre frigo, sur votre table de chevet, peu importe où vous le notez, sur le tableau de bord de votre voiture, sur le, votre écran d'accueil de, de téléphone, peu importe, mais rappelez-vous votre pourquoi aussi souvent que vous en avez besoin. La troisième chose, ça va être d'établir votre plan d'action. Quand vous vous dites, je dois perdre 10 kilos, c'est très compliqué pour vous de le tenir, parce que, Hormis le fait que l'objectif peut paraître irréalisable, le vrai problème, c'est que vous ne savez pas comment faire. Donc, au lieu de vous dire « je dois perdre 10 kilos », voyez plutôt quelles actions vous allez pouvoir faire chaque jour pour aller dans cette direction. Augmenter la ration de légumes, cuisiner plus par vous-même, manger plus doucement, réduire la consommation de sucre en tout genre, remplacer les berges chocolatées du goûter par une poignée d'amandes et un fruit, boire plus d'eau, favoriser les déplacements au poids du corps, comme la marche et le vélo. Peu importe, il y en a des centaines et des centaines, mais essayez de mettre en place un plan d'action. Et ce, en fait, peu importe la résolution, là je vous, en, je vous donne un exemple avec la perte de poids, mais peu importe ce que vous allez décider de choisir comme bonne résolution, ne voyez pas euh, l'Everest dans sa globalité, mais toutes ces petites choses qui vont pouvoir vous permettre de le gravir. La quatrième chose, c'est... Essayez de rencontrer des gens qui partagent votre objectif. Alors, pour commencer, ça peut tout simplement être d'aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a des groupes Facebook en tout genre et je suis sûre qu'il y a un groupe Facebook qui est lié à la résolution que vous avez envie euh, d'aller jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez essayer de voir s'il y a des organismes ou des associations autour de chez vous qui vous permettraient de rencontrer des gens qui vont inscrire leur motivation et leur énergie dans la même démarche que la, que la vôtre. Le but ici, ce n'est absolument pas de couper les ponts avec les proches qui ne partagent pas votre vision, mais au contraire d'ouvrir votre cercle à des gens qui vont pouvoir, par leurs convictions qui vont être identiques aux vôtres, devenir un soutien et une source de motivation. La cinquième chose, c'est n'attendez pas forcément le début d'une année. Vous savez, vous pouvez vous lancer dans des nouvelles résolutions à n'importe quel moment. Faites-le lorsque vous vous en sentez prêt et capable. Évidemment, en fonction de tout ce que j'ai évoqué juste avant. Et enfin, la sixième, c'est de croire en soi. Croyez en vous plus que quiconque. J'ai eu j'ai n'ai pas envie de dire cette chance, mais je vais juste m'arrêter. À... J'ai juste compris, assez jeune, une chose très très importante. Personne ne peut croire en moi autant que je peux le faire pour et par moi-même. Vous pourrez être la personne la plus préparée au monde à tenir votre objectif. Si vous ne croyez pas en votre pouvoir personnel, vous n'y parviendrez pas. Et pour croire en vous, vous avez besoin de vous impliquer personnellement. Le facteur de succès le plus grand... Quelle que soit la réussite, j'ai envie de dire, c'est l'implication personnelle. Les plus, succès les plus grands viennent d'une du cap, capacité d'engagement et de mobilisation très forte. Pour y parvenir, vous devez faire évoluer un, esprit, un état d'esprit très fort en vous. Vous devez arrêter de chercher à toujours tout comprendre, d'être trop raisonnable, d'obtenir des garanties avant de vous lancer, avant de vous engager, avant d'y croire même, j'ai envie de dire. Ne cherchez pas à être dans le contrôle. Ne cherchez pas à tout savoir, à tout contrôler, à tout envisager, à tout anticiper, à, à obtenir tout ce que vous avez besoin d'obtenir avant de vous engager et avant d'y croire. La confiance en soi, c'est un pari. Elle repose sur votre conviction, sur vos convictions, pas sur vos aspirations. Et ce dernier point est sûrement l'un des plus importants. C'est celui, en tout cas, qui a transformer le plus ma vie parce que c'est à partir de ce moment-là que le regard des autres m'a beaucoup moins affecté. Je me rappelle toujours que je fais les choses pour moi, pas pour les autres. Alors finalement, peu importe ce que les autres pensent, c'est ce que je pense moi qui compte. C'est mon autosatisfaction. C'est mon, senti mon sentiment d'accomplissement qui sont importants. Et finalement, le regard des autres il n'est que secondaire. Alors tout ça, ça se travaille. Chaque jour même, j'ai envie de dire. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre développement personnel, sachez que c'est exactement ce que je me propose de faire avec le programme de développement personnel lié à nos problématiques de maman, euh, qui s'appelle Maman épanouie d'ailleurs, que je vous propose. Donc C'est un accompagnement 100% en ligne et conçu comme un parcours initiatique doux et respectueux pour vous amener à prendre conscience de ce que vous avez besoin de faire évoluer pour vous sentir mieux et plus apaisé. Donc toutes les infos dans la description, enfin, sont dans la description de ce podcast en suivant le lien www.famille-épanoui.fr slash maman-épanoui. Je vous invite à me rejoindre, en tout cas à ma communauté, sur mes différents sociaux, donc Instagram, Facebook, Youtube. Vous me retrouverez sous le nom d'Amélie Cosno ou de Famille Épanoui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. merci pour votre confiance. Je vous le rappelle, hein, mais si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous et de vos enfants.